1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Välkommen till Historiska brott med mig Sara Sand och välkommen till det sista avsnittet i säsong 6. Jag är tillbaka igen den 21 januari och fram till dess så ska jag fira jul, vara ledig och skriva i kapp med inför kommande säsong. Men under tiden som ni väntar på att jag ska komma tillbaka så kan ni kolla in min son Charlie Sand i SVT Barns nya satsning Borta bäst med premiär i januari. Ni som lyssnat på alla avsnitt av Historiska brott minns kanske att jag höll till en del i Helsingborg i somras för att min son skulle vara med i ett tv-program. Och nu kommer alltså resultatet. Serien handlar om en familj som får en vattenläcka i sitt hus och som därför i smyg flyttar in på mammans arbetsplats, varuhuset Möbly. Stjärnspäckat och riktigt roligt. Och jag kan lova att det finns en hel del vuxenhumor i serien också. Jag vill även passa på att önska er alla en riktigt fin jul och tacka Yvonne Gustafsson som tipsade mig om julaftonsmordet i Lämmeshult. Den nordiska midvintertiden har i över tusen år brutits av med fest, mat och ljus. Redan innan vid nordbor såg julen som en tid för att fira Jesu födelse. Så ägnades dagarna då vintern var som mörkast åt festligheter och god mat. Under 1800-talet var medvetenheten om den kristna julen mycket hög. Det var självklart för alla att det var Jesu födelse som uppmärksammades. De människor som hade möjlighet besökte julotan på juldagsmorgonen, fattig som rik, gammal som ung. Bibeln lästes i hemmen för att uppmärksamma julevangeliets magiska berättelse. Jesus, barnet i är all ära, men för vanligt folk så innebar längtan efter julen sannolikt mest längtan efter god mat och vila. Färskt fläskkött, mjukt bröd, nybryggt öl och gröt med smör gömma. De djur som slaktades tog väl om hand och få var de delar som kasserades. På julbordet fanns därför ofta gott om olika köttrötter såsom grisfötter, palt, fläskkorv, leverpastej och annat gjort på främst gris. På de orter som låg nära vatten kunde istället bjudas på lutfisk, sill eller julgärda. Julmaten var inte densamma överallt. Det som var likt över hela landet det var att husfolket bjöd på det bästa de hade till julen. Även den som var mycket fattig kunde se fram emot julen. För var det någon gång som det skänktes almosor till de behövande så var det just under julen. På juldagen skulle det inte arbetas alls och överlag så var dagarna kring jul mycket mer vilsamma än resten av året. Å andra sidan hade det arbetats hårt för att slakta, stycka, baka och städa inför julen. Men förberedelserna gjordes med glädje och förväntan. Någon julgran sattes under 1800-talet inte in i torpa-stugorna. Den traditionen hade nått herrgårdar och möjligen prästgårdar och storbönder. Men vanligt folk de höll sig till att lägga granris utanför dörren och sprida granbar runt stugan i skydd mot onda makter. Somliga satt också in ett julträd på bordet. Det bestod av en trädljusstake med pinnar som dekorerades med äpplen. Golven i stugorna skurades och fylldes inte sällan med halm. Det var varmt och gott och kunde dessutom användas som extra bädd om det kom gäster över natten. På vissa håll i landet sköts det skott med eldhandvapen under julnatten. En sed som påminner om de nyårsraketer vi skjuter idag. På kvällen så gick männen från gård till gård och avlossade skott utanför husen. De blev då indragna och fick sig en sup innan de vandrade vidare. Sedeln var till för att skrämma bort troll och andra onda väsen. Inte minst i trakterna kring Hallandsåsen var denna tradition populär under 1800-talet. Få barn längtade efter julklappar på den här tiden. Traditionen började smygas in under andra halvan av decenniet. De levererades då av julbocken och han kom oftast bara till de mer besuttna familjerna. Jultomten hade ännu inte introducerats i Sverige. Tomten fanns förvisso, men han levde på gården året om och var en liten gubbe som hjälpte till att sköta om gården och som kunde bli väldigt arg om han inte fick tillräcklig uppskattning. År 1868 var dock ett år då folket i Sverige inte med den vanliga längtan såg fram emot julen. Både 1867 och 1868 hade varit verkliga missväxtår. I Lämmeshult, någon halv mil utanför Urkeljunga i nordvästra Skåne, var det sommartorkan som varit värst. När nu julen närmade sig så låg snön djup och kylan hade kommit tidigt den hösten. Folk hade fått i knapert med maten och då var skånen ändå lyckligt lottat i jämförelse med nordligaste Sverige där hela familjer utplånades av svält. Hos hemmans ägaren Paul Bengtsson och hans hustru Boel Nilsdotter gjorde man vad man kunde för att få den mat som fanns att framstå som festlig och riklig. Förutom makarna Paul och Boel bodde i stugan också dottern Hanna, 21, Christian 16 och ännu en dotter vid namn Kristina vars ålder vid tillfället är oklar. Utöver familjen fanns på gården också en gammal hjälpgumma vid namn Kersti och hennes vuxneson Per. För dem skulle julafton 1868 bli en tragedi som ingen av dem någonsin skulle komma över. En i sällskapet. Skulle inte överleva den julhelgen. Men vi börjar många år tidigare. Även då i juletid. För kring julen 1827 träffade en ung piga vid namn Kersti. En man som hon hade kötsligt umgänge med. Deras historia är idag bortglömd. Kanske var han dräng på gården i Östra Trockarp där Kersti arbetade. Kanske var han en av ynglingarna i byn. Var de två förälskade eller tog kanske mannen Kersti med våld? Vi vet inte. Det enda som kan antas är att denne man hette Paul. Under våren upptäckte Kersti att hon väntade barn och hon insåg också att hon skulle få stå ensam som förälder till en lille. Den 16 september 1828 födde hon sonen Per som fick efternamnet Paulsson. Det året föddes 83 barn i Örkeljunga socken. Endast fyra av dem var så kallade oäktingar. Den ensamstående mamman Kersti, som gick under namnet Kittan, fick utstå hån och elakheter från grannkvinnorna. Det var inte synd om henne, inte. Hon hade ju själv försatt sig i situationen att stå ensam med en unge. Kittan lyckades hjälpligt få ihop livet trots att hon var ensamstående mor och hon kunde behålla sitt barn. Lille Pär kom tidigt att kallas Kittepelle efter sin mor, som en subtil hänvisning till att det bara var de två i familjen. För också Lille Pelle blev retad för sitt oäkta ursprung. Men så en dag kom en friare till kittan. Hans namn var Sven och han ville gifta sig med den ensamstående mamman, trots att hon födde ett barn med sig i äktenskapet. Det hände såklart att dessa ogifta mödrar blev gifta och att livet för både dem och barnet blev bra. Också friaren sven lovade att ta gossen med på köpet och bli som en far för honom. Kittan kunde knappt tro att det var sant. I ett svep fick hon både ekonomisk stabilitet och upprättelse. Nu var hon en ärbar fru, precis som de andra sladdetackorna. Sven skulle nog se till att det inte talades bakom hennes ryggminsam. Och kanske blev det bättre för kittan då hon gifte sig och fick ett eget litet hem att sköta om. Snart var hon åter gravid och den här gången kunde hon glädja sig fullt ut. Pelle fick en lillebror Johannes och allt hade kunnat ordna sig bra för den lilla familjen. Om bara Sven menat allvar med att han tänkte bli som en far även för oäktingen. För någon varm relation blev det aldrig, trots att Kittepelle var ett litet barn då hans nya far kliv in i bilden. Ju äldre gossen blev, desto större blev slitningarna. Sven slog och Pelle sa emot i försök att stå upp för sig själv, vilket till sist ledde till att Sven slängde ut pojken som vid en ålder av nio år blev hemlös. Kittan var förtvivlad, men vad kunde hon göra? Hon och den lille sonen Johannes behövde ju tak över huvudet. Kittepelle fick därför, från nio års ålder, klara sig själv. En tid jobbade den lilla grabben som hjälpbojke hos smeden i Lämmeshult. Men han valde av någon anledning att lämna stället efter bara en kort tid. Istället blev han löstrivare, en landsvägsstrykare som levde ur hand i mun. Kittepelle köpte och sålde små saker för att klara sig. Blev tiderna tuffare så tiggde han och i värsta fall stal han det han behövde eller ville ha. Det tycks dock aldrig ha varit tal om något annat än små stölder. Någon fortsättning på skolgången blev det inte heller. Då Pelle lämnade hemmet hade han sju veckor i skolbänken bakom sig. Han kunde läsa hjälpligt men inte skriva. Åren längst vägarna blev många. År 1844 förbereddes Pelle för sin första nattvard och efter den, vid 16 års ålder, så räknades han sedan som vuxen. Men något hem hade han ju inte för det. Pelle var 18 år 1846 då han för första gången greps av länsman för stöld. Straffet han tilldelades var böter, men eftersom han inte kunde betala för sig så blev det istället några veckors fängelse på vatten och bröd. Och så fortsatte det. År 1849 åkte Chittypelle igen fast stöld och fick sitta av några veckor på vatten och bröd innan han var ute igen. Båda gångerna innebar straffen även kyrkoplikt vilket innebar att Chittypelle inför församlingen i någon närbelägen kyrka fick bekänna sitt brott och visa ånger. Nästa dom kom 1853. Till viss del rörde sig domen om detsamma som vid tidigare tillfällen Stöld. Men den här gången anklagades Pelle också för att ha rånat några kvinnor på Karlfors. Vad detta rörde sig om mer exakt det vet jag inte, men uppenbart ansågs brottet mycket grovt för Kittepelle dömdes att mista livet genom halshuggning. 25 år gammal såg hans liv ut att ta slut. Men vid den här tiden pågick en reformation av Sveriges fångvård och de olika straff som var brukliga. Den person som ofta tillskrivs dessa förändringar är Oskar den Förste som ville humanisera straffen i Sverige. Kittepellets straff omvandlades därför till livstidsfängelse och istället för till gallibacken så fördes han till fängelset i Landskrona. Väl på plats gjordes en hälsogenomgång av fången och eftersom Pelle ansågs klen så slapp han de tyngsta arbetsuppgifterna. Istället fick han lära sig att sy, virka och sticka. Under de 15 år han satt inlåst så blev han riktigt skicklig på hantverket. Kitterpelle ansökte om benådning och efter 15 år så fick han beskedet att han skulle få bli fri. Under tiden i fångenskap hade skamstraffen helt avskaffats i Sverige och Pelle slapp därför genomgå kyrkoplikt innan han blev en man. Tillsammans med en annan nyss utsläppt medfånge begav han sig mot Örkeljunga trakten, den del av Skåne som han kallade Hemma. Under alla de år som Kittypelle hade hankat sig fram på stöld eller levt bakom lås och bom så hade ett bondepar vid namn Paul Bengtsson och Boel Nilsdotter byggt upp ett liv tillsammans. De hade begåvats med tre barn och efter att först levt i Ottarp utanför Landskrona så flyttade de vidare till Lämmeshult, där de livnärde sig på jordbruk. Deras dotter Hanna hade fötts året efter att den då 18-årige Kittepelle dömts för första resans stöld. Vid tiden för Pelles benådning var hon en 21-årig, sprallig tös som ville leva livet. Kittepellets mor, Kersti, kittan kallad, hade blivit enka. Brodern Johannes var sedan länge en vuxen man som lämnast barndomshemmet. Kittan hade inte helt lätt att klara sig på egen hand och därför hade hon tacksamt tagit emot erbjudandet om att få hyra in sig hos denna hemmans ägare, Paul Bengtsson och hans familj. Sedan några år tillbaka hjälpte hon till med det hon kunde i hushållet. Förmodligen fick Kittepelle efter frigivlingen reda på att hans mor bodde i Lämmeshult. Det tycks som att de endast hade sporadisk kontakt under alla år efter att nioåringen tvingats lämna hemmet. Kanske blev Kittan både orolig och glad då hon såg sin son spatsera in där på gårdsplanen under försommaren 1868. Men det blev ett kärt återseende och kanske var det det som fick Paul Bengtsson att erbjuda Pelle sovplats på gårdens höskulle under sommaren. Äntligen fick mor och son bara tillsammans igen. Man kan nog säga att Kittepelle hade ovanligt tur då han kom ut från fängelset. Han fick vänner, husrum och arbete på gården. Husfolket behandlade honom bra trots att han suttit på fästning och därmed i mångas ögon var en förtappad själ. Hanna tyckte det var spännande med en ny person på gården. Hon hade en fästman och Kittepelle var nästan dubbelt så gammal som hon men han var annorlunda. Han hade erfarenheten som ingen annan hon mött och så kunde han berätta om Amerika, dit han hoppades kunna flytta så småningom. De hade roligt ihop under höstens långa arbetspass och de pratade och skojade med varandra. Efter sommaren fick Pelle flytta in till resten av folket i boningshuset och timmarna tillsammans blev än fler. Kanske hade Hanna mofjärilsvingar av förälskelse i bröstet då hon talade med Pelle. Hon hade sin bänkt, en bra kar att gifta sig med, men Pelle var så ovanlig. Eller så ville hon bara vara snäll mot en stackars man som livet behandlats orättvist redan innan födelsen. Det finns också ett tredje, mörkare alternativ. Hanna kan ha varit rädd för Pelle. Hon visste att han gjort illa människor förr och kanske fruktade hon för sin egen familjs säkerhet. Kanske lät hon honom överräsa henne med smicker och stora ord om giftermål i rädsla för vad som skulle kunna hända om hon avvisade honom. För Kitty var inte osäker på sin sak. Han älskade Hanna. Hon var den enda han ville ha och han bara kände att hon älskade honom också. Visst var hon förlovad, men det gick att bryta upp en förlovning om man nu kommit att älska någon annan. En knaper sommar gick mot en kall höst och vinter i Skåne. Folket i hult rustade inför julen, Det julbadades, julbakades och fejades. Visst fick man snåla något jämfört med andra år, men så väldigt ställt med mattillgången. Det var det tack och lov inte i örkeljunga trakten. Kittepelle ville gärna göra som många andra män i trakten under julnatten. Han ville skjuta julasmällare. Men han hade inget vapen. Listig som han var gick han ett stycke bort från sin egen gård och frågade runt om han kunde få låna en pistol för detta ändamål. Bara över själva julafton behövde han den. Det var vid denna tid en högst normal för frågan. Men med tanke på Kittepellets kriminella bakgrund är det nog tänkbart att de närmsta grannarna ändå nekat honom att låna ett skjutvapen. I Glofshult fick han dock napp. En bonde där lånade ut sin pistol till Pelle som för att verka lite extra trovärdig förklarade att han arbetade som skogsvaktare i Halland. Mycket nöjd gick Kittepelle och lade sig kvällen den 23 december. Så kom då själva julaftonen med både gott om snö och förväntan. Redan tidigt på dagen tog sig Pelle några julsnapsar. Om det som sedan hände var planerat eller om det kom sig av en slump, ja det får vi aldrig veta. Men Pelle var kärlekskrank, berusad och dessutom försedd med en pistol. Hannas bror Christian, som den här julen var 16 år, skulle senare berätta. Han frågade min far om han kunde få Hanna till hustru. Hon är ju förlovad, det vet du väl, svarade min far. Då drog pelle med sig Christian ut på gårdsplanen. Nu ska vi ner till byn och skjuta hjula smälla, sa han, och drog med sig ynglingen som besvärat följde efter. Utanför huset sköt Pelle ett testskott, varefter han nöjt konstaterade att vapnet funkade fint. Men istället för att gå ner mot byn så vände han åter in i huset. Där laddade han om pistolen med ett löst skott. I samma stund kom Hanna in i stugan. Pekandes med pistolen sa Pelle högt. Där står en som kan rädda mitt liv. Paul Bengtsson stirrade förtvivlad mot Chitty Pelle. Du vill väl inte skjuta dig, frågade han. Hur går det då med din själ? Tänk på evigheten. Det rädds jag icke för, svarade Pelle och började stoppa i mer krut och förladdning. Här finns varken Gud eller Satan och när människan är död så står hon aldrig upp igen. Hanna satte sig med en förfärad flämtning på en av köksstolarna och slog handen för munnen. Far, det där var förskräckligt sagt, viskade hon. I samma stund som hon yttrade de orden lyfte Pelle-pistolen och avfyrade den mot henne. Kvinnan, han sade sig älska. Hanna föll med en duns ner på golvet. Nu får han henne inte, sa Per när han stirrade på den sargade kvinnan vars blod pumpade ut ur ett skottsår i halsen. Efter en evighetslång sekund började de övriga på gården ta in vad som hänt. Christian rusade ut för att hämta hjälp. Vad Pelle gjorde är oklart men han lät i alla fall hans mor och far bära ut dottern ur huset och ta henne med sig till närmsta gård. Hon levde fortfarande även om hon var allvarligt skadad. Det var inte enkelt för lillebrodern att förklara för grannkararna vad som hänt och att de måste vara försiktiga. Men efter en stund kunde han tillsammans med fyra män återvända till sitt hem. Nu hade dock Pelle insett vad som skett och förstått att han var illa ute. Då Christian kom med sitt följe möttes de av en vildsint kittepelle, beväpnad med både kniv och bössa. Han kom emot angriparna som då vände på klacken och sprang bort från huset. Även Christian sprang, men han föll på den isiga gårdsplanen och en sekund senare så hade han Pelle över sig. Du kommer med mig, frustrade han och drog med sig 16-åringen in i huset igen. Väl där inne befallde Pelle Christian att leta upp fyra spikar som han sedan tvingades hugga i bitar. Någon källa säger att de begav sig till Smedjan där Pelle arbetat som barn för att hämta spik. Så kan det ha varit, men i så fall tycks de ha begivit sig tillbaka till boningshuset sen. När den skakiga pojken lyckats med att dela spikarna så stoppade Pelle in de små vassa bitarna ihop med krutet i pistolen. –Vem förbereder du det däråt? –undrade den förtvivlade Christian. –Det ska din far ha. Du har själv stoppat spiken i, svarade Pelle bryskt. Timmarna gick och det blev julaftons eftermiddag. Folket i bygden samlades i grannhuset för att vaka hos Hanna medan Christian var ensam med galningen i sitt hem. Efter hela fyra timmar drog sig Kitterpelle ut mot grannhuset. Christian följde med. Pelle kikade in genom fönstret och kunde se sin husbonde stå med böjt huvud vid Hannas bädd. Pelle gjorde pistolen skjutklar men Christian lyckades göra sin far uppmärksam på att någon stod utanför huset vilket fick Paul Bengtsson att snabbt flytta sig ur skottfältet. Kitty sänkte vapnet och i samma stund som han gjorde det så stegade fjärdingsman Ola Nilsson upp bakom honom. Nilsson hade stått beredd bakom ett träd och inväntat rätt tillfälle att gripa ogärningsmannen. Nilsson tog Pelle i kragen samtidigt som han försökte lossa pistolen ur dennes hand. Ett skott brann av och pistolen exploderade. Fjärdingsmannen ryckte förskräckt bakåt och frågade skärrat om Pelle skjutit med vett och vilje. Kyttepelle nickade och bekräftade med en svordom att jag så var fallet. Fjärdingsmannen band den misstänkte förövaren som frustrerat mumlade. Om han stod i en stupstock skulle jag lägga mig ner och ni skulle få hugga huvudet av mig för jag vet att jag ändå ska dödas. Fjärdingsmann Nilsson valde att inte kommentera Kyttepellets uttalande. Han drog istället en gripne med sig bort från huset där denne bott i över ett halvår. Där hade människorna behandlat honom väl, där hade han mött sin livskärlek och där hade han förstört precis allt. Fjärdingsman Nilsson tog med sig unge Kristian och en handfull andra män som muskelkraft och han begav sig mot Örkeljunga där kronolänsman Aspelin höll till. En man som kitte Pelle ville han inte vara ensam med och Pelle hade inte riktigt givit upp hoppet på att komma undan. Vid en rast bad han om att få uträtta sina behov bakom en buske. Där lyckades han krångla sig ur repet och hukande sprang han från platsen. Men försöket var utsiktslöst. En hel grupp med uppretade män satte efter honom och han blev omedelbart fasttagen igen. När han fördes tillbaka till fångtranspotten så vände han sig mot Hannas lillebror Christian och sa Du kan vara glad att du har mig fast. Jag hade ämnat att mörda din mor och din far och sedan mig själv När fångskjutsen kom till gästgivargården i Örkeljunga Burades misstådaren in i ett rum Dagen efter tog kronolänsman med sig fången vidare till Engelholms kronohäkte Då var det juldag och Kittepelle hade förvandlats från ogärningsman till mördare Eftersom Hanna under morgontimmarna avlidit 21 år gammal omgiven av sin förtvivlade familj och en byggd i chock. Under rättegången mot Per Kittepelle Pålsson kom Norra Åsbo häradsrätt fram till att de inte kunde finna beviset att Kittepelle handlat i mod. Han dömdes därför till livstidsfängelse och inte till döden, så som han själv förutspott. Han hamnade först återigen på fängelset i Landskrona. Men en brand där gjorde att han och flera andra fångar fick flyttas över till Varbergs fästning. Åren gick och ingen trodde väl att Kittepelle någonsin skulle komma ut och ta sig tillbaka till Örkeljunga igen. Men så blev det. Efter 20 år benådades Pelle som då var i 60-årsåldern. Han hade inga egna medel och den socken där han hade så kallad hemortsrätt var Örkeljunga. Begreppet innebar att hembygden hade ett ansvar för de hjälpsökande personer som behövde till exempel fattigvård. Det sägs att Chittypelle var öppen med vem han var då han kom tillbaka. Folk var livrädda för honom men han höll låg profil. Efter en tid bad han om ett möte med Christian Pålsson och där bad han den en 36-årige man om förlåtelse. Christian berättade i slutet av sitt liv om händelsen. När vi kom och in där han var satt han och låtsades att han grät. Han gick mot mig men jag ryggade tillbaka. Mannen på stället stod emellan oss. Då sa sade Per till mig. Jag beder dig av allt mitt hjärta, förlåt mig. Jag svarade. Jag säger varken ja eller nej. Då grät han och tog fram en stor bibel och ville skänka mig men jag svarade honom. Jag har bibel. Jag vill varken se dig eller din bibel. Och blir du här i närheten så kom aldrig inom mina dörrar. Ty då går det dig aldrig väl. Och det tycks också blivit så som Christian befallt. Pelle höll sig borta trots att han bodde så nära mannen vars syster han mördat. en tid bodde Kitty hos en kvinna men då hon dog hamnade han på fattighuset eller kommunhuset i Turabygget som det officiella namnet var. På grund av de andra boendes rädsla för mördaren så fick Pelle ett eget rum. Under hans sista tid orkade han inte lämna rummet och då var det ingen som ville sköta om den gamla fästningsfången så föreståndaren fick själv ta hand om gubben. Samma dag som Pelle dog frågade föreståndaren hur det var med honom. Svaret blev det cyniska. Jag längtar att satan ska komma och taga sitt rov. Kytte Pelle dog 1915, 87 år gammal. Han begravdes på Örkeljunga kyrkogård men fick aldrig någon egen gravsten. Var Hanna finns begravd det vet jag inte. Men i hembygdsstugan i Jälmse hänger en enkel tavla, en begravningstavla med texten. Minne av flickan Hanna Pålsdotter i Lämmeshult som mördades av boven Pär Pålsson der städes klockan tolv på dagen den 24 i 1268 med ett dubbelt pistolskott. Därför att hon icke uppoffrar sin oskuld med honom i otukt. Född den andra i nionde 1847. Död den 25.12.1868 12.
1: 1868. När du är redo att spå frågan, det du vill göra är att Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Ja, och det var julaftonsmordet i Lämmeshult. Och när man tänker på hur folk firade jul för drygt hundra år sedan så inser man hur mycket tiden har förändrats. Både ekonomiskt såklart, vi har ju det så mycket bättre ställt idag, men också vilka traditioner som var brukligt då. Idag är julgranan en självklar del i varje julfirares hem. Detta trots att det egentligen är en märklig sak att ta in ett stort träd i huset som sedan står där och barrar och smutsar ner. Halmen som under tidigare århundraden lades på golvet i stugorna hade ju ett syfte. Genom att täcka golvet med halm så blev det varmare. Men granen den ska ju bara vara fin, en dekoration. Och får att inte tala om tomten som syns på varuhus, marknader och i reklam under hela december. Han är rödklädd och godmodig, inte alls grinig och vrång som den tomte man trodde på i Lämmeshult julen 1868. Hur kommer människor fira jul framåt om 150 år? Det är lätt att tänka att vissa saker är som de alltid har varit och så kommer förbli. Men så är det ju inte alls. Bara sedan jag var liten på 80-talet tycker jag att den svenska julen har amerikaniserats. Ett exempel är de ljusslingor som används på balkonger och i våra trädgårdar. Visst fanns de även i Java liten, men inte i den omfattning som nu. Och blinkande och färgande ljus var inte alls vanligt. Hemma hos oss hade vi en utegran som vi satte vanliga julgransljus i, fast husbruk då såklart. Kan det vara så att alla julfilmer från USA har påverkat oss till att vilja ha mer blingbling? -bling? Jag tycker i alla fall det är fint med belysning ute i träd och buskar, även om jag än så länge helst håller mig till vitt. Tomten under min barndom var inte heller lika självklart rödklädd och vitskäggig. Beroende på vem som fick det hedervärda uppdraget att knacka på dörren och fråga efter snälla barn, så skilde sig klädseln åt. Det kunde vara en stickad tröja, gamla kostymbyxor och ragsocker samt en röd toppluva. Masken var oftast en gammal pappmask med ett trassligt bomullsliknande skägg. Eftersom denna mask förvarades i kartongen med julsak i resten av året så såg den ut som ansiktet på en mumie ungefär. Hjälpligt utslätad dagen till ära. Men genom åren så har vi låtit oss inspireras av USAs frodiga rödklädda tomtar med lockigt skägg. Alla känner väl igen Coca-Cola, tomten som blinkar till oss från bakänden på långtradaren i julreklamen. Nästa steg kan nog bli att anamma de grönklädda små figurerna som kallas Elf. Ett slags tomtenissar med en helt annan klädsel än de svenska nissarna. Jag ser att dessa sagogestalter blir allt vanligare i filmer och som motiv på barnkläder även i Sverige. Kommer vi kanske till sist låta tomten komma ner genom skorstenen på natten till juldagen istället? Julstrumporna finns ju redan i många svenska hem. Det är också intressant att fundera på hur invandringen från olika delar av världen förändrar traditioner. Dels kommer det hit kristna människor från olika delar av världen som redan firar jul, men med andra traditioner. Och sen har vi de invandrare som inte alls är vana vid julfirande men som inspireras av den svenska julen och gör den på sitt eget sätt. Som köper julklappar, pyntar balkongen och äker köttbullar som de kanske kryddar lite extra med hemlandets smaker. Vart julen är på väg det vet vi inte. Det enda vi kan vara säkra på det är att den kommer förändras. Men för Hannas familj så kom julens dofter och smaker aldrig mer att påminna dem om något gott och fridfullt. Per Kittepelle som förstörde för all framtid deras känsla av julefrid. Det upprör extra mycket att just denna familj som tog sig an både Pelles gamla mor och honom själv skulle drabbas så hårt. Hade Paul Bengtsson avvisat Kittepelle och inte givit honom husrum och en andra chans så hade Hanna förmodligen överlevt. Säkert fanns det de i bygden som sa att så går det för den som beblandar sig med fästningsfångar. När den här typen av brott händer så blir det ett utmärkt försvar för den som inte vill engagera sig i sina medmänniskor. Se bara hur det gick för Hanna Påls dotter. På så sätt förstörde Kittepelle för så många fler än bara för Hannas familj. Han ödelade möjligheten för många andra människor i nöd att få den där andra chansen som så många i samhället behövde och behöver den idag. För naturligtvis avskräckte denna tragedi folk från att hjälpa sin nästa. Men jag tänker att på kort sikt så kanske vi klarar vårt eget skinn genom att bara beblanda oss med folk som känns helt trygga. Men på längre sikt så går civilisationen under om vi inte försöker få in den i värmen igen som en gång hamnat utanför. Vad som egentligen hände mellan Hanna och Pelle de där månaderna då han bodde i Lämmeshult, det vet vi inte. Som jag sa tidigare så kan det ha pågått en flört, även om Pelle visste att Hanna var trolovad. Men det kan också ha varit svartare. Pelle kan ha skrämt Hanna som för att skydda sin familj höll tyst. Kanske började det med en flört som sedan gick över till rädsla då Hanna insåg hur gränslös Kitty var. Jag ser kopplingar till Linnea i mitt allra första avsnitt av historiska brott. Hon som mördade sin rival för att få mannen hon älskade. Linnea var liksom Pelle ett rotlöst och olyckligt barn som plötsligt i vuxen ålder träffade den stora kärleken och tryggheten. När föremålet för Linneas kärlek valde bort henne då krossade han hela hennes värld. Om Pelle gift sig med Hanna så hade han blivit en självklar del på gården. Han hade fått stanna och blivit en familjemedlem i den sorts familj som han sannolikt drömt om hela livet. Nu blev han återigen, som så många gånger förr, bortvald. Hanna ville inte ha honom. De ville inte ha honom. Även om han säkert var förtjust i Hanna så tror jag att det var känslan av att bli avvisad från den grupp där han äntligen hörde till som var tryggen för det som sedan hände. Får jag inte vara med så ska de nog fan få se en som kan vara emot. Sen är ju frågan om Pelle hämtade pistolen för att skjuta hjulsmällar och att situationen sen gick över styr. Eller om han skaffade fram vapnet för att han planerade att skada eller hota någon- om hans friri gick fel. Det får vi aldrig veta. Efter mordet beskrivs Pelle som hånfull och kylig. Det första han sa var ju Nu får han henne inte. Åsyftandes på Hannas fästman. Och han fortsatte efter mordet att trakassera hannas lillebror med hot och elakheter. Den våldsamma personen. Den råbarkade fästningsfången som inte visat sig på länge. Låg så nära under ytan när shit blev trängd. För även om Pelle hade en barndom som inget barn skulle behöva uppleva, även om hans liv var en serie kränkningar och misslyckanden, så rättfärdigade det inte vad han gjorde mot Hanna och hennes familj. De stod ju för motsatsen. Pelles kärlek för Hanna handlade nog snarare om åtrå, ägande, behov och tillhörighet. För den som verkligen älskar någon skadar eller dödar henne inte. Det gör fruktansvärt ont att bli bortvald men man låter henne gå. Punkt. Tidningarna tycks ha varit präglad av sin tid. Romantikens epok som börjat med små smygande steg redan hundra år tidigare då Göte skrev klassiken Unge Werthers lidanden hade gett folk bilden av att vad som helst kunde hända då starka känslor var inblandade. I tidningarna från dagarna efter mordet beskrevs dådet som citat hämd över obesvarad kärlek och förklarade att Pelle låtit sin kärleksglöd få elda sig så att han med ett pistolskott dödade föremålet för sin ömmalåga. Som om hans passion var så stark att han dödade en annan människa utan att kunna hindra det. Som att det vore rimligt att hämnas på den som inte älskar den tillbaka. Detta går att jämföra med Wilhelmina i avsnitt 48 som dödade sin dotter eftersom hon inte förmodade att ta hand om henne. Detta barnamod skedde endast några månader efter att pelle skjutit Hanna. Tidningarna beskrev Wilhelmina som en onaturlig moder och en moder med ett vilddjurs natur. Det är minst sagt intressant att då en förtvivlad och utstött kvinna mördade sin oäkta dotter så var hon ett vilddjur. Men då mördade Hanna så var han uppeldad av kärleksglöd. Ja, jag skulle nog snarare kalla Kittepelle ett vildjur, Ett vildjur som långsamt formats till den han var av en vuxen som svek och ett samhälle som gav otroligt dålig odds för den som föddes in i utanförskap. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com. Merch hittar ni på nettsört.se under föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killick. Källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!